0: So, wir werden heute morgen nach zwei Wochen Pause weitergehen in unserer Predigtserie Entscheidungen Entscheidungen zu treffen der dritte Teil unserer Serie und jemand hat das mal ausgerechnet und hat gesagt, okay, wir treffen pro Tag so um die 20.000 Entscheidungen Viele von diesen Entscheidungen sind natürlich gar nicht bewusste Entscheidungen, also heute Morgen, ich glaube nicht, dass jemand von euch aufgestanden ist und dann zuerst sich entschieden hat, einzuatmen, auszuatmen, einzuatmen. Das geschieht einfach, okay? Ganz viele Entscheidungen, die wir treffen, die geschehen ganz unbewusst. Viele sind aber auch bewusst und sie prägen unsere Leben. Und darum ist es wichtig, darüber nachzudenken: Wie treffe ich denn Entscheidungen? Wie treffe ich gute Entscheidungen? Wir haben ja bereits gesehen in den ersten zwei Teilen dieser Predigtserie, dass es gute Entscheidungen gibt, dass es schlechte Entscheidungen gibt. Es gibt also zwei Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und wir wollen ja hoffentlich alle hier in in diesem Raum sagen, hey, wir wollen gute Entscheidungen treffen, weil die aber auch gute Konsequenzen und das wollen wir lernen miteinander, wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, denn auch das haben wir schon gesehen, jede Entscheidung hat Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Zukunft. Eine Entscheidung, die ich treffe, wird immer eine Auswirkung haben und ich gebe euch hier noch einmal diese Stelle aus Sprüche 24 Vers 25, die ganz wichtig ist für unser Thema Sprüche 24, Vers 25, denen aber, die entscheiden, wie es recht ist, geht es gut. Über sie kommt Segen und Glück. Und hier werden Menschen beschrieben, die Entscheidungen treffen und die gute Entscheidungen treffen. Sie entscheiden, wie es richtig ist. Und im Zusammenhang mit den Sprüchen, mit dem großen Thema dieses Buches, ist eine richtige Entscheidung, eine göttliche Entscheidung, ist eine weise Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, von Gott sagen würde, ich würde mich genauso entscheiden. Es ist eine Entscheidung, die auch vom Wort Gottes so unterstützt wird. Und wer solche Entscheidungen trifft, sagt uns hier der Schreiber der Sprüche, dem geht es gut. Und ich weiß, jetzt müssten wir gut definieren, weil wenn wir sagen, dem geht es gut, dann hat jeder von uns schon seine private Interpretation von gut. Da möchte ich jetzt gar nicht zu viel darüber sagen, ich sage nur mal so viel, Gut im Sinne Gottes Gut heißt vielleicht nicht das, was du als gut empfindest. Aber weil es von Gott kommt, ist es gut. Auch wenn es etwas ist, das du so nicht aussuchen würdest im ersten Moment. Ich habe immer wieder in meinem Leben gemerkt, wenn ich diese Dinge erleben darf, die Gott für mich vorbereitet hat, auch wenn ich im ersten Moment denke, wow, kommt das gut? Und ist das wirklich? Gäbe es nicht noch eine andere Lösung? Es war immer gut, weil eben Gott drin ist. Und dann sagt er über diese Menschen, kommt Segen und Glück. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich möchte gerne den Segen und das Glück Gottes. Das möchte ich über meinem Leben. Hier bin ich ganz egoistisch. Also wenn Gott das verheißt, das möchte ich haben. Und der Schlüssel ist das Richtige, Entscheidungen zu treffen. Und darum beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Wie kann ich richtige Entscheidungen treffen? Und wir haben schon gesehen, auch das möchte ich noch einmal betonen, dass wir nicht einfach anderen Menschen und oder Umständen die Schuld geben können für Entscheidungen, die wir treffen. Das ist sehr populär in unserer heutigen Zeit. Alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Nun ist es so, dass andere Menschen dich beeinflussen können, eine Entscheidung zu treffen. Das ist so, das sind Influencer, aber die Entscheidung triffst immer noch du. Umstände können mitspielen in deiner Entscheidungsfindung, aber die Entscheidung triffst immer noch du. Das machen nicht die Umstände für dich. Und hier möchte ich einfach noch einmal klar sagen, wir müssen aufhören, alles zu entschuldigen und die Verantwortung nehmen, die wir vor Gott auch haben, und sagen, jawohl, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, war nicht so gut, jetzt habe ich auch die Konsequenzen davon und die trage ich halt und mit der Hilfe Gottes komme ich da auch wieder raus. Und aufhören, allen anderen die Schuld zu geben. Ich möchte euch den Merksatz noch einmal geben, den wir schon ein paar Mal gehört haben. Wenn ich nur eine gute Entscheidung treffen treffe, kann sich mein ganzes Leben verändern. Wenn ich nur eine gute Entscheidung treffe, kann sich mein ganzes Leben verändern. Und diese Entscheidung ist vielleicht nur ein kleiner Schritt, aber es sind dann immer wieder diese kleinen Schritte, die wir gehen, die dann zu einer großen Veränderung führen. Und die aller, aller wichtigste Entscheidung, ich sage es bewusst noch einmal am Anfang dieser Botschaft, ist die Entscheidung für Jesus Christus. Ist die Entscheidung, mit ihm zu leben. Nicht nur einfach zu sagen, ja, Jesus ist noch cool und Jesus ist der Herr, habe ich irgendwo verstanden, sondern das wirklich auch in meinem eigenen Leben so zu leben, dass er nicht einfach nur Herr ist, sondern mein persönlicher Herr ist. Dass er in mein Leben hineinsprechen darf dass er mir sagen darf, was die richtigen Wege, die richtigen Entscheidungen sind. Das ist mal die grundsätzlich wichtigste Entscheidung. Und wenn du Jesus nicht persönlich kennst, dann lade ich dich ein, ihn heute Morgen persönlich kennenzulernen. Weil das ist die grundsätzlich wichtigste Entscheidung. Und dann kann ich dir garantieren, wird sich dein Leben schon mal völlig verändern. Denn wenn Jesus Raum gewinnen kann, dann kommen gute und positive Veränderungen. Nun merke ich, wenn ich mit Menschen rede, eine Aussage, die kommt immer und immer wieder und ich gehe mal davon aus, ihr habt diese Aussage auch schon gehört, habt sie vielleicht auch schon selber gesagt. Ich kann mich nicht entscheiden. Schon mal gehört? Schon mal selber gesagt? Ich kann mich nicht entscheiden. So, darum geht es mir heute Morgen, denn ich möchte hier eine Sache mal klar machen. Das ist keine biblische Aussage. Das ist keine biblische Wahrheit. Und das möchte ich euch heute Morgen zeigen. Gottes Wort zeigt uns etwas ganz anderes. Gottes Wort zeigt uns nämlich, dass wir befreit sind, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich sage, ich kann nicht entscheiden, das stimmt so nicht. Wenn ich sage, ich will nicht entscheiden, okay, das wäre ehrlicher. Aber ich kann nicht, würde ja sagen, jemand hindert mich daran, eine Entscheidung zu treffen. Ich bin unfähig, ich habe nicht die Fähigkeit zu entscheiden. Das ist biblisch nicht korrekt und das werde ich euch heute Morgen zeigen. Denn wer Jesus nachfolgt, wenn er zu deinem Leben gehört und du zu ihm, dann hast du von ihm das Recht bekommen, Entscheidungen zu treffen. Ich möchte hier zwei Dinge gegenüberstellen, damit wir verstehen, von was wir sprechen, nämlich Unfähigkeit auf der einen Seite und Überforderung auf der anderen Seite. Das ist aber nicht dasselbe. Unfähigkeit würde bedeuten, ich kann etwas nicht. Ich bin nicht fähig, das zu tun. Und wenn du sagst, ich kann keine Entscheidungen treffen, dann sprichst du von einer Unfähigkeit. Das ist biblisch falsch. Du bist fähig und befreit, Entscheidungen zu treffen. Wenn wir von Überforderung sprechen, ist das ganz eine andere Sache. Und die hat auch sehr viel zu tun mit unserer Gesellschaft, in der wir leben. In der Zeit unbegrenzter Optionen, die wir haben, wissen wir nicht zum Voraus, ob wir die beste Wahl treffen. Und dann sind wir überfordert. Weil so viele Möglichkeiten da sind. Und das führt dann zu einer Überforderung. Das hat aber nichts zu tun damit, dass ich keine Entscheidungen treffen kann. Weil früher war vieles einfacher. Ich sage nicht, es war alles besser. Vieles war einfacher. Wenn man zum Beispiel ins Restaurant ging, dann hat man gesagt, okay, wir gehen zum Italiener, dann gab es italienisch. Wir gehen mexikanisch, gab es mexikanisch. Wir gehen, weiß ich was, gab es einfach das. Okay? Heute gehst du in ein Restaurant, die bieten alles an. Also die bringen dir eine, eine Speisekarte, die ist so groß und so schwer, der muss sie fast mit dem Hubstapler anfahren. Und dann ist sie riesengroß und du brauchst nur mal eine Viertelstunde, um dich durchzuscannen. Und dann bist du irgendwo da und denkst, boah, was soll ich jetzt entscheiden? Und langsam wird es peinlich. Weil der Keller und die Kellerin, die stehen immer noch da. Und irgendwann entscheidest du dann einfach, weil du nicht länger willst, dass der Kern noch da steht. Und dann geschieht euch das, was mir immer wieder geschieht. Ich habe mich dann endlich durchgerungen, ich habe mich entschieden. Aber das, was meine Frau genommen hat, ist viel besser. <lacht> Kennt ihr auch? Und denkst du, boah, falsche Option, falsche Option. Okay, so. Das ist eine Überforderung. Aber der Herr hat nicht gesagt, du bist überfordert, er hat gesagt, du hast deine Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und dieses von Gott gegebene Recht, diese Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Noch einmal, Gott hat uns fähig gemacht zu entscheiden. Du kannst entscheiden und du kannst dich schon mal entscheiden, Überforderungen in seine Hand zu legen. Denn das ist Glauben. Dass ich sage, Herr, ich habe so viele Optionen, ich weiß im Moment nicht, was richtig ist. Bitte hilf mir, ich lege es in deine Hand. Ich kann entscheiden, ich werde entscheiden. Hilf mir mit der Überforderung, richtig umzugehen. Und dann hat diese ganze Sache auch zu tun mit Mündigkeit. Wenn wir uns entwickeln in unserem geistlichen Leben, so wie wir uns in unserem natürlichen Leben hoffentlich entwickelt haben, dann geht es hier um Mündigkeit. Und heute ist es ja populär geworden, dass bereits ein vierjähriges Kind behandelt wird wie ein Erwachsener. Leute, das ist eine totale Überforderung für ein vierjähriges Kind. Wenn du schon selber nicht weißt, was Erwachsener, was du bestellen sollst im Restaurant, musst du doch deinem Kind nicht sagen, Schätzeli, was wetsch. Das ist noch viel mehr überfordert. Für das vierjährige Kind, das ist nicht mündig genug, um hier zu entscheiden, triffst du als Eltern Entscheidungen. Wenn du das immer noch machst mit deinem 30-jährigen Sohn im Restaurant, dann haben wir ein anderes Problem. Okay, der sollte mündig genug sein zu entscheiden. Er muss nicht Mami entscheiden für ihn. Ich meine, er kann ja sagen, okay, Mami, was denkst du? Hat so viele Optionen, ich weiß nicht, gibst du mir einen Tipp, das ist eine andere Sache. Aber es hat zu tun mit Mündigkeit. Okay, und wir lernen mündig zu entscheiden, Überforderungen dem Herrn zu geben. Und Wir wollen mal in dieses Thema hineingehen miteinander. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, der erste ganz wichtige Punkt, ich möchte euch zeigen, dass unser Gott ein Gott ist, der Entscheidungen trifft. Er macht uns das vor. Er ist ein Gott, der Entscheidungen trifft. Kannst du mal deine Bibel öffnen auf den ersten Seiten? Wir gehen mal hinein ins erste Buch Mose, weil schon ganz am Anfang vom Wort Gottes wird uns das eindrücklich aufgezeigt, dass Gott ein Gott der Entscheidungen ist. Er kommt nämlich und er trifft ganz klare Entscheidungen, indem er anfängt, Dinge zu schaffen. Wir nennen das die Schöpfung. Er sieht, was da ist und dann fängt er an, Entscheidungen zu treffen. Es werde Licht, es soll entstehen und es bringe hervor und so weiter. Eine ganze Reihe von Entscheidungen. Und eine dieser Entscheidungen möchte ich euch lesen. 1. Mose 1, Vers 26 die ist ganz wichtig für uns. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, also unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Hier geht es um uns, hier geht es darum, dass wir erschaffen worden sind aufgrund einer Entscheidung Gottes. Und ich möchte aus diesem Vers ein paar Dinge herausnehmen, um uns zu zeigen, um was es hier geht. Du hast vielleicht diese Aussage schon mal gehört, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Und der Mensch ist einzigartig in dieser ganzen Schöpfung drin, in allem, was du hier liest in 1. Mose 1 und 2. Was ist diese Einzigartigkeit? Ich möchte es mal so umschreiben. Die Einzigartigkeit hat damit zu tun, dass der Mensch nicht einfach von Gott ausgesprochen worden ist. Die ganze Schöpfung wurde ausgesprochen. Es sollen Tiere entstehen, es soll Kraut entstehen, es soll Früchte entstehen. Wurde alles ausgesprochen. Aber der Mensch wurde nicht einfach nur ausgesprochen, der Mensch wurde angesprochen von Gott. Der Mensch will eine Beziehung oder Gott will eine Beziehung mit dem Menschen. Er spricht ihm an. Er gibt ihm ein Du. Er will eine Beziehung haben mit ihm. Und das hebt den Menschen auf eine ganz andere Kategorie, auf einen anderen Level als den Rest der Schöpfung. Und weil er angesprochen wird von Gott, weil er in dieser Beziehung mit Gott steht, hat er auch einen Stellenwert bekommen und eine Aufgabe bekommen. Er hat nämlich die Aufgabe, diesen ganzen Schöpfung zu bearbeiten, zu bewachen, zu bebauen. Wenn hier steht, du sollst herrschen, dann müssen wir unser Bild auf die Seite tun. Der Mensch soll hier nicht der Diktator sein, der sich alles unterwirft und alles ausnutzt und so weiter. Er hat eine Aufgabe der Verantwortung. Er soll eigentlich Statthalter Gottes sein auf dieser Erde. Er soll auf die Schöpfung achten, dass es der Schöpfung gut geht dass die Schöpfung sich entwickelt, dass die Schöpfung multipliziert werden kann das wäre seine Aufgabe und er bekommt diesen Auftrag vom Herrn ganz wichtige Sache und der Mensch, ihr habt das gehört hier in Vers 26 Gott sagt, wir schaffen ihn nach unserem Abbild in unserem Bilde dieses Wort ist ganz schwierig zu übersetzen und wenn du jetzt vorstellst okay, das heißt also, dass Gott so aussieht wie ich das ist nicht was gemeint ist Okay. Gott sieht nicht aus wie ein Mensch. Er ist auch kein Mensch. Was hier gemeint ist, ich mache hier die Abkürzung, ist, dass der Mensch einen freien Willen hat. Der Mensch kann sich für und gegen etwas entscheiden. Und das hat auch Gott. Gott wurde nicht gezwungen, die Schöpfung zu erschaffen. Er wollte das, es war seine Entscheidung. Und der Mensch wird hier hineingenommen, wenn er im Bilde Gottes ist, in diesen freien Willen, dass er sich für oder gegen etwas entscheiden kann. Und jetzt gehen wir mal zu Kapitel 2 und lesen Vers 19. Und ich möchte euch hier etwas ganz Wichtiges zeigen, was diese freie Wille nämlich auch für Gott bedeutet. Da bildete der Herr Gott aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels, brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und ganz wie der Mensch als lebendiges Wesen sie nennen würde, so sollten sie heißen. Also jetzt sagt der Herr zu diesem Menschen, hör mal, du hast diese Position der Verantwortung über die ganze Schöpfung und damit dir das auch klar wird, lasse ich jetzt alle Tiere an dir vorbeigehen und du benennst sie. Du gibst ihnen einen Namen. Und weißt du, was das krasse ist an der Sache? Gott hat sich daran gehalten. Gott hat diesen Namen übernommen. Ja, vielleicht hat Gott das Gefühl gehabt, der Elefant sollte ganz anders heißen. Aber der Mensch hat gesagt, Elefant, okay, Elefant wird es sein. Gott hat sich an das gehalten, er hat das respektiert. Freier Wille heißt, Gott lässt den Menschen entscheiden und er respektiert die Entscheidung des Menschen. Ich habe nicht gesagt, er ist damit einverstanden. Er respektiert Das ist ein großer Unterschied. Es gibt viele Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben. Gott hat sie respektiert, er war aber nicht damit einverstanden. Das hat er mir auch klar gesagt. Aber er respektiert sie, weil ich einen freien Willen habe. Ich kann mich entscheiden, welchen Weg ich gehen möchte. Gott ist ein Gott der Entscheidung, er lässt uns als Menschen einen freien Willen zu entscheiden. Und jetzt kommt Jesus Christus auf diese Erde. Er ist der, der uns den Vater zeigen soll. Er ist der, der uns den Charakter, das Herz des Vaters ganz praktisch zeigt. Und sein Dienst war geprägt von Entscheidungen. Jesus hat immer wieder ganz klare Entscheidungen getroffen. Und was ich von ihm lerne, dass seine Entscheidungen, die er getroffen hat, immer abhängig waren vom Wort Gottes. Sie waren immer geprägt vom Wort Gottes. Sie waren nicht geprägt von der Meinung von Menschen. Sie waren nicht geprägt von der Kultur. Und sie waren nicht geprägt von der Tradition. Eines der großen Feind, die er immer wieder hatte mit den Pharisäern, war Heilung am Sabbat. Weil die Pharisäer haben gesagt, Ja, am Sabbat wird nicht geheilt. Der Arzt darf nicht arbeiten am Sabbat. Die sollen unter der Woche kommen, wenn sie geheilt werden sollen, aber nicht am Sabbat. Und Jesus hat sich darüber hinweggesetzt, weil er wusste, Gott entscheidet sich für Heilung, auch am Sabbat. Okay? Also nicht geprägt von irgendwelchen äußeren Dingen, sondern immer vom Wort Gottes. Und dann sehen wir auch in seinem Dienst ganz eindrücklich, wie sehr er die Entscheidung von Menschen respektiert. Ich gebe euch eine Stelle, Markus 10, die Verse 21, 22. Dieser Schlawiner, der zu Jesus kommt und eigentlich die Frage stellt, Hey, wie komme ich in den Himmel? Herr Ich möchte in den Himmel. Wie komme ich in den Himmel? Und Jesus gibt ihm eine glasklare Antwort. Vers 21, und schau mal, er schaut ihn voller Liebe an. Kannst du dir das vorstellen? Also Ihr wisst, wie das ist, wenn der Ehepartner dich voller Liebe anschaut. Dann schmilzt du schon ein bisschen wie raclette -Käse. Wenn Jesus uns anschaut, voller Liebe, da bist du weg, da kannst du ja gar nicht, er schaut ihn an voller Liebe, ich stelle mir das vor die Augen von Jesus, boah, diese Liebe, die ist richtig rausgeflossen, kannst du ja gar nicht anders. Schaut ihn voller Liebe an und sagt zu ihm, eines fehlt dir noch, geh, verkauf alles, was du hast und gib den erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. So hier kommt eine glasklare Antwort. Sage ich etwas, das ganz wichtig ist, bevor jemand jetzt eine Krise bekommt? Okay? Es war das aller einzige Mal in den Evangelien, wo Jesus so etwas zu einem Menschen sagt: Verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Warum? Das war das Problem dieses Mannes. Das war der Hinderungsgrund in seinem Leben. Sagt Jesus, wenn du in den Himmel willst, ja, okay, dann gib alles weg und folge mir nach. Was macht der Mann? Denk daran, Jesus hat ihn voller Liebe angeschaut. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Er hat sich entschieden. Und Jesus ist ihm nicht nachgerannt. Jesus, hey, komm, Junge, entscheide dich für mich. Komm, bitte, ich habe dir hundert Optionen, wieso es besser ist, mit mir zu kommen. Übrigens, dein ganzes Vermögen, das wird alles vergehen, das wird rosten, das werden die Motten fressen, wird dir nichts nützen, deine Seele ist wichtig, komm, 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 der lässt ihn einfach gehen. Er hat ihm gesagt, was er sagen muss. Der Mann trifft eine Entscheidung, Jesus respektiert es. Siehst du das? Wir können Entscheidungen treffen, auch gegen Jesus, er respektiert es. Er hätte sich sich anders gewünscht. Und konsequenterweise erwartet Jesus genau dasselbe von seinen Jüngern. Also er macht sie ihnen ja nicht nur einfach vor, er will, dass sie dasselbe tun. Eines Tages, Matthäus 4, Vers 19, kannst du es nachlesen, läuft er am See Genezareth entlang und er kommt da. Stell dir mal die Situation vor, das sind diese Jünger, die kommen da von einem Fischzug zurück, sie reinigen ihre Netze, sie sind bei ihrem Job dran. Jesus geht einfach so vorbei und sagt, kommt, folgt mir nach. Und jetzt haben wir den Eindruck, dann bleibt er stehen und wartet, er bleibt nicht stehen. Vers 8, sagt ganz klar, er ging. Der hat nicht lange gewartet, Jungs. Das ist die Entscheidung, wollt ihr sie treffen oder nicht? Und im Griechischen kommt hier ein ganz klarer Befehlston eigentlich auf hinter mich mir nach. So, das wäre die wörtliche Übersetzung. Lukas vierundzwanzig neunundvierzig. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Ich weiß, jetzt haben die Einen schon eine Krise. Ja, sollen wir jetzt kommen oder bleiben? Ja, das kommt immer darauf an. Aber wenn du neu bei Jesus bist, dann kannst du richtige Entscheidungen treffen. Aber in beiden Situationen wird eine Entscheidung erwartet. Einmal die Entscheidung nachzufolgen, einmal die Entscheidung zu bleiben und zu warten, bis Gott etwas eingelöst hat. Es geht um eine Entscheidung. Natürlich müssen wir dann den Geist Gottes hier auch noch mit einbeziehen, die dritte Person der Dreieinigkeit. Und er ist ebenso wie der Vater und der Sohn ein Entscheider. Der Heilige Geist ist ein Entscheider. Ich gebe euch eine Stelle hier, 1. Korinther 12, Vers 11. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Der Geist Gottes entscheidet völlig eigenständig, wem er welche Gabe zuteilt. Es geht im Zusammenhang um die Geistesgaben. Das ist die Entscheidung des Heiligen Geistes. Es ist nicht die Entscheidung des Vaters. Es ist nicht die Entscheidung des Sohnes. Es ist die Entscheidung des Heiligen Geistes. Es sind seine Gaben, er darf entscheiden, wem er sie gibt. Und übrigens hier einfach so eine kleine Nebenbemerkung. Lass uns doch mal damit aufhören, dass wir zuteilen wollen und den Eindruck haben, der müsste diese Gabe haben, der müsste diese Gabe Die kann doch ganz sicher nicht diese Gabe haben. That's none of our business. Das geht uns nichts an. Weil zuteilen, das tut der Heilige Geist. Amen. Unsere Aufgabe ist, Raum zu geben, wenn die Gaben kommen, damit sie sich entfalten können. Aber er teilt zu. So, wir sehen hier ganz eindrücklich, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, unser dreieiniger Gott, ist ein Gott, der Entscheidungen trifft. Und er erwartet das auch von uns, dass wir Entscheidungen treffen. Denn er ist ja unser Vorbild in allem. Und wenn er sagt, folgt mir nach, dann hat er nicht einfach gemeint, wir sollen jetzt wie kleine Dackel ihm hinterherdackeln, Sondern wir sollen genau schauen, was er macht und dann auch so leben. Das ist der Gedanke. Und darum, und ich komme zu einem zweiten Punkt, möchte ich dir jetzt erklären, dass du befreit bist zur Entscheidung. Du bist befreit zur Entscheidung. Genauso wie Gott Entscheidungen getroffen hat und Entscheidungen trifft, kannst du Entscheidungen treffen. Wir gehen miteinander hinein ins fünfte Buch Mose. Und bevor wir die Stelle hier lesen aus 5. Mose 30, möchte ich kurz etwas sagen zu diesem fünften Buch Mose. Es ist ein ganz spezielles Buch in diesem 5. Buchset von Mose. Es ist eigentlich eine Wiederholung. Das fünfte Buch Mose wiederholt alles, was vom zweiten, dritten, vierten Mose schon gesagt worden ist. Warum muss er das tun? Die Generation die von Gott befreit worden ist und aus Ägypten herausgeführt worden ist, was im zweiten Buch Mose beschrieben ist. Und dann in der Wüste war, die sind alle in der Wüste gestorben. Diese ganze Generation, die das erlebt hat, die erlebt hat, wie Gott den Bund geschlossen hat, die erlebt hat, wie Gott das Gesetz gegeben hat, die erlebt hat, wie Gott die Stiftshütte bauen ließ und so weiter, die sind alle gestorben, weil sie ungehorsam waren. Und jetzt ist hier, und wir sind beim fünften Buch Mose, an den Grenzen des verheißenen Landes eine ganz neue Generation. Und diese neue Generation, die muss noch einmal klar hören und klar wissen, was die Gedanken Gottes sind. Und darum ist dieses fünfte Buch Mose auch das Vermächtnis des Mose. Er wiederholt hier alles noch einmal. Und in diesen ganzen Wiederholungen drin sagt er dieses wichtige Wort, fünften Mose 30, Vers 19 und Vers 20. Das sind zwei ganz wichtige Verse. Und wir werden sie lesen und dann sage ich ein bisschen etwas dazu. Ich rufe heute den Himmel und die Erde an als Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. Erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Und liebe den Herrn deinen Gott, höre auf seine Stimme und halte dich an ihn. Das ist dein Leben und dein hohes Alter, damit du in dem Lande wohnen bleibst, das der Herr deinen Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Ich möchte einige Dinge aus diesen beiden Versen herausnehmen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier verstehen, um was es geht. Und das erste, was mir auffällt, dass Mose damit beginnt, dass er sagt: Ich rufe Himmel und Erde als Zeugen auf. Und diese Aussage war für die Leute, die das damals gehört haben, eine ganz klare Aussage. Himmel und Erde als Zeugen heißt das ganze Universum, alles was geschaffen worden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, das was wir wahrnehmen können mit unseren natürlichen Augen, das was in der geistlichen Welt geschieht, alles was überhaupt irgendwo existiert, muss sich an das halten, was ich jetzt sage. Okay? Und was sagt ihr? Entscheide dich. Ich lege dir vor, Leben und Tod, Segen und Fluch. Entscheide dich. Mit anderen Worten, es gibt nichts in der Schöpfung, in der Sichtbaren, in der Unsichtbaren, das uns davor abhalten kann, eine Entscheidung zu treffen. Nur wir selber können uns davon abhalten. Außerhalb von uns gibt es nichts, was uns abhalten kann. Es ist ein Gottverbrieftes Recht. Sagt, hey, Himmel, Erde, alles, was drin ist, alles, was drunter ist, alles, was ihr seht, alles, was ihr nicht seht. Ihr müsst euch daran halten. Diese Leute dürfen sich entscheiden. Sie dürfen sich entscheiden für Leben und Segen, für Tod oder Fluch. Ich lasse Ihnen diese Entscheidung. Hör mal, wenn der Teufel dich zurückhalten könnte, eine Entscheidung zu treffen, dann wärst du heute nicht hier. Dann er hätte sich nie für Jesus entschieden. Weil das wäre das Erste, was er blockiert hätte. Er hätte dir die Zunge rausgerissen, er hätte dich gewürgt, er hätte weiß ich was gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass es keine Überforderung vielleicht war und ein Kampf war. Aber im Letzten hast du diese Entscheidung getroffen und ein neues Leben bekommen. Nichts konnte dich davon abhalten. Du hast ein Recht von Gott, Entscheidungen zu treffen. Gott gibt uns die Grundlage zu einer Entscheidung. Könnt ihr euch erinnern, ich habe Entscheidung definiert Entscheidung ist die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei potenziellen Optionen unter Beachtung eines übergeordneten Ziels. Wir haben zwei potenzielle Optionen hier Leben, Tod, Segen, Fluch. Und wir haben auch die übergeordnete Option. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als ich ein Kind war, gab es eine Sendung im Fernsehen. Eins, zwei oder drei. Könnt ihr euch erinnern? Ja, okay. Quiz-Sendung. Und dann mussten die Kinder sich entscheiden und die mussten herumhüpfen auf den Feldern. Und dann hat irgendjemand gesagt, stopp. Und dann kam dann diese geniale Sache, oder? Ob du recht hast oder nicht, das sagt dir jetzt das? Genau. Und ich finde das so cool, Gott hat kein eins, zwei oder drei gebraucht. Er sagt, hey, Leben, Tod, Segen, Fluch. Nimm das Leben, nimm das Leben, entscheide dich für Leben, entscheide dich für Leben, entscheide dich. Er, er, er flüstert ein, wie so der Freund, den wir uns immer gewünscht haben während der Prüfung, der uns sagt, was wir schreiben sollen. Er sagt, es ist die übergeordnete Option, er sagt uns, was wir tun sollen. Er sagt, du kannst entscheiden, Leben, Segen, entscheide dich für das Leben, nimm das Leben. Er entscheidet, er bringt uns hinein und er gibt uns die Grundlage zu einer klaren Entscheidung. Er wähle das Leben, nimm das Leben, du kannst es nehmen. Und Paulus nimmt das auf im, im, im Römer 8, im zweiten Vers. Er sagt es in seinen Worten, er sagt, hey, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus hat uns freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Leben. Gesetz des Geistes, des Lebens. Wir können uns entscheiden. Wir sind freigemacht für diese Entscheidung. Und auf der anderen Seite, ja, gibt es dieses Gesetz der Sünde und des Todes. Und das ist immer das Programm des Feindes. Und hier zeigt uns der Herr sogar ganz klar die Konsequenzen unserer Entscheidung. Er zeigt sie uns. Lass uns noch einmal hineinlesen. Entscheide dich. Entscheide dich. Erwähle das Leben. Warum? Am Ende von Vers 19, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Das heißt mal hier ganz klar, es wird eine Konsequenz haben für mein persönliches Leben. Wenn ich mich entscheide für dieses Leben, wenn ich sage, Herr, mit dir will ich sein, mit dir will ich bleiben, ich entscheide mich für dich, ich entscheide mich für dein Programm, dein Programm ist Leben, hat eine Auswirkung auf mein Leben. Aber auch auf das Leben meiner Familie und meiner Nachkommen. Das wird eine prägende Wirkung haben. Es wird meine Kinder beeinflussen. Es wird hoffentlich ihre Kinder beeinflussen, weil eine Entscheidung getroffen worden ist. Du und deine Nachkommen. Dann gehen wir hinein in Vers 20. Und liebe den Herrn, deinen Gott. Höre auf seine Stimme. Halte dich an ihn. Auch hier wieder eine klare, ein Hinweis, dieses Wort Liebe, dieses hebräische Wort, ist nicht eine Emotion. Also denke jetzt nicht an Hollywood oder Bollywood oder sonst was Emotionales. Da geht es gar nicht um eine Emotion im ersten Moment. Dieses Wort Achawa, Liebe, bedeutet hier eigentlich, sich gehorsam gegenüber dem Bund Gottes zu erzeigen. Gott zu lieben heißt, ich bin gehorsam, Herr, dem was du mir sagst. Ich höre auf deine Stimme. Ich bleibe neu bei dir. Ich will hören. Es ist interessant, wie er das sagt: Höre auf seine Stimme. Halte dich an ihn. Was mir aufgefallen ist, wenn ich neu bei jemandem bin, werde ich seine Stimme hören. Da muss er gar nicht schreien. Auch wenn er ganz leise spricht, weil ich neu bei ihm bin werde ich hören, was er sagt. Und er wird uns hier helfen, in diesen Entscheidungen drin zu bleiben. Es braucht aber diese Grundentscheidung. Warum sollen wir das tun? Damit du in dem Lande wohnen bleibst. So gesehen, was hier steht? Nicht, damit du hineinkommst. Damit du da bleibst. Hineinkommen, Durchbruch ist eine Sache. Da bleiben ist eine ganz andere. Aber es braucht eine konstante Entscheidung. Damit du da bleibst. Weil es ist verheißen und damit du alt werden kannst, hohes Alter, gesegnet sollst du sein. Das ist ein Gedanke, das möchte er mit unserem Leben. Und mir fällt auf, das ist ja eine einmalige Sache. Denn ein paar Jahrzehnte später, am Ende des Buches Josua, Josua hat ja dann von Mose übernommen, hat die Leute hineingeführt ins verheißene Land, die haben dann erlebt, wie sie dieses Land einnehmen konnten. Am Ende seines Buches muss er sagen, Leute, entscheidet euch. Ich und mein Haus, wird dienen dem Herrn. Ihr müsst euch aber wieder entscheiden. Das ist nicht ein Selbstgänger. Das wird immer wieder getroffen, diese Entscheidung, Herr, ich bleibe neu bei dir. Und weißt du, was das Geniale ist? Wenn ich neu bei ihm bin, dann werde ich nicht überfordert sein. Weil ich kann ihm die Überforderung geben. Und er wird mir dabei helfen und ich höre seine Stimme. Und seine Stimme kommt zu mir durch sein Wort. Seine Stimme kommt zu mir durch seinen Geist. Seine Stimme kommt zu mir durch meine Brüder und Schwestern, die auch neu bei ihm sind und die mir helfen können in Entscheidungsprozessen. Das ist dieses Neusein beim Herrn. Leute, darum brauchen wir eine Entscheidung für ihn, darum brauchen wir eine Entscheidung für eine Gemeinde, darum brauchen wir eine Entscheidung für eine Familie. at Home, damit wir gute Entscheidungen treffen können und unsere Brüder und Schwestern mit uns zusammen vorwärts gehen können. Wir sind befreit, eine Entscheidung zu treffen. Und jede Entscheidung, auch diese, hat eine Konsequenz. Und Gott möchte leben. Gott möchte, dass wir Leben haben. Gott möchte, dass wir Segen haben. Gott möchte, dass wir aufgebaut werden in das hinein, was er für unsere Leben sieht. Das ist sein ganz großes Anliegen. Aber wir alle wissen dass Es sind zwei Optionen da. Und der Mensch kann sich entscheiden. Und wie oft haben Menschen einfach aus momentanen Entscheidungen, aus dem Gedanken, das will ich jetzt, falsche Entscheidungen getroffen. Und die Konsequenzen die sind dann eben auch da. Denn wenn die Entscheidung für Leben die Konsequenz Leben ist, hör mal, die Entscheidung für Tod ist Tod. Und Tod ist das Gegenprogramm zu dem, was Gott möchte. Gott ist Leben. Wenn das Programm Gottes Segen ist, auf die andere Seite sich zu entscheiden, ist Fluch. Und wie viele Menschen, die eine Entscheidung für Gott getroffen haben, haben aus Selbstsucht, aus falschen Überlegungen etwas geschluckt, das so süß aussah und sich als Fluch erwiesen hat und gebunden sind. Ich sage dir eines heute Morgen, du kannst frei werden. Du kannst frei werden heute Morgen. Triff heute eine gute Entscheidung. Lass das los, tu Buße, komm zurück zu deinem Herrn und sag, ich will leben. Ich will leben. Und weißt du, was das Geniale ist? Pro der Prophet sagt das so an einer Stelle, sogar wenn der Tod im Topf ist, als Konsequenz deiner Entscheidung. Gott kommt und kann Leben daraus machen. Amen. So möchte ich ermutigen. Und einen letzten Punkt, wir mit dir zusammen anschauen. Unsere Entscheidung hat Konsequenzen. Jetzt haben wir das viele, viele Male gehört. Warum sage ich das? Ich sage das nicht, um uns irgendwie Druck zu machen, um uns Angst zu machen, weiß ich was. Ich möchte, dass uns das bewusst wird. Es hat eine Konsequenz. Es ist einfach easy, Mal schauen, was dann kommt. Es hat eine Konsequenz. Wenn Gott entscheidet, hat das immer Konsequenzen. Jetzt stell dir mal vor, Gott hat entschieden, es wäre der Licht, hätte das gesagt und es hätte keine Konsequenz gegeben. Ja, da können wir alle einpacken. Es ist immer eine Konsequenz, wenn Gott etwas sagt. Und auch wenn wir uns entscheiden, das hat immer eine Konsequenz. Und ich möchte euch hineinnehmen, Galater 6, gehen wir hin miteinander. Und Paulus spricht über diesen Zusammenhang. Der braucht hier ganz andere Begriffe, ein ganz anderes Bild. Aber eigentlich spricht er genau von dem, was Mose damals in der Wüste angesprochen hat. Ich möchte euch mal ein bisschen hier hineinnehmen, Galater 6, Vers 7. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Entscheidung heißt für Paulus säen. Denn wenn ich sähe, dann entscheide ich mich für etwas. Okay? Also wenn ich jetzt sage als Bauer, okay, ich entscheide mich auf diesem Feld Weizen zu säen. Und ich sehe den Weizen aus. Das ist meine Entscheidung. Und dann warte ich einen Moment, und dann bin ich nach ein paar Monaten völlig enttäuscht, dass keine Sonnenblumen dastehen. Ja, hallo. Was ist die Konsequenz, wenn ich Weizen sehe? Die Konsequenz meiner Entscheidung, ist, es kommt Weizen, es kommt keine Sonnenblume. Sonst hätte ich Sonnenblumen sehen müssen. Okay? Also säen ist eine Entscheidung. Und jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Es gibt eine Ernte. Und damit Paulus hier klar wird, wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Das sind zwei Programme. Das Programm Gottes und das Programm des Teufels im Letzten. Unser eigenes Programm. Meine Agenda, seine Agenda. Wer lernt, auf die Agenda Gottes zu sehen, auf das zu hören, was Gott sagt, wer verstanden hat, dass es mehr gibt, ein übergeordnetes Ziel, als gerade der Moment, den ich jetzt habe, der wird richtig sehen, der wird richtig entscheiden, der wird auf die richtige Seite kommen, der wird in diesem Kampf stehen bleiben. Und er wird das ewige Leben ernten. Er wird eine positive Konsequenz haben. Und hier möchte uns Gott heute Morgen Ermutigen, gute Entscheidungen zu treffen, gut zu sehen, gut hinzuhören, gut zu achten darauf, was das übergeordnete Ziel sagt. Und jetzt kommen wir zu Vers 9. Lasst uns darum nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Warum sagt er das? Lest nur mal so weit. Warum sagt er das? Paulus weiß ganz genau, dass es um einen Kampf geht hier. Diese Entscheidungsprozesse mit all ihren Überforderungen, die wir heute vielleicht haben, ist Kampf. Es ist, Kampf. ist ein Kampf dran zu bleiben. Es ist ein Kampf festzuhalten. Und hier sagt er etwas so Tragisches und ich spüre es in meinem Geist sehr stark, auch in diesem Gottesdienst. Es sind viele Leute, die sitzen hier, ihr seid müde geworden. Und du hast gesät, du hast gesät, du hast dich entschieden, du hast dich entschieden. Und es scheint so, dass nichts geschieht. Es scheint so, dass überhaupt nichts passiert. Und du bist müde geworden. Und du hast aufgehört, das zu tun, was gut und richtig ist. Nicht einfach, dass du jetzt das Falsche machst. Ich sehe so in meinem Geist, du bist einfach auf den Standby gegangen. Hast dich irgendwo auf Standby gesetzt und gesagt, okay, ja, jetzt habe ich so lange gesät, jetzt habe ich so lange Entscheidungen getroffen, nichts ist passiert, jetzt mache ich Standby. Okay, ich komme in den Gottesdienst. Okay, ich komme sogar noch in eine Familie at Home. That's it. Und dann warte ich einfach, bis der Heiland kommt und mich zu sich holt und dann wird eh alles besser sein. Bin ich einig mit dir? Dann wird alles besser sein. Aber weißt du was? Es könnte schon jetzt besser werden. Nicht so gut, wie wenn wir bei ihm sind, aber besser. Wenn du nämlich aus diesem Standby herauskommst. Wenn du nämlich aufhörst, dich zu verstrecken hinter dieser Müdigkeit. Die ich habe doch jahrelang und wie hat, Sondern wie du sagst, ich treffe heute Morgen eine gute Entscheidung. Ich höre nicht auf zu sehen. Ich höre nicht auf, mich zu entscheiden für das, was gut und richtig ist. Warum? Wenn wir nicht aufgeben, wenn wir nicht aufgeben, und Leute, hier steht nichts von einem Verfallsdatum im Alter. Hier steht nicht nach 20 Jahren, wenn wir nicht aufgeben, egal ob 20, 30, 40, okay? Wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Also nicht, wann ich will. Nicht, wann du willst. Wenn Gott das Timing sagt. Und weißt du was, dann werden wir alle völlig überrascht sein. Es gibt so ein schönes Wort, Flattü. Aber bist du Flattü? Wenn Gott kommt mit seiner Ernte, mit seinem Segen, sind wir alle Flattü. Weil dann kommt etwas, was wir uns nie vorstellen könnten. Dann kommt etwas, das so viel überwältigender ist als alles andere. Und wir haben aufgegeben. Wir haben losgelassen, weil wir müde geworden sind. ist auch eine Entscheidung. ist aber eine Entscheidung in die falsche Richtung. Und ich möchte dich heute Morgen äh ermutigen. Ich möchte dich ermutigen. Hör mal, eine Entscheidung ist wie ein Same, der gesät wird. Es ist wie ein Same, der gesät wird. Und jeder Same, jeder Same wird eine Ernte bringen. Das ist die Konsequenz eines Samens. Das Timing, das Timing ist nicht unsere Sache. Und die Konsequenz unserer Entscheidung wird nicht unbedingt sofort ersichtlich. Weil zwei, drei Leute, die sitzen jetzt hier in diesem Gottesdienst und die hören mir über Livestream auch zu und die sagen, tja, der da vorne, was der erzählt. Ich habe eine Entscheidung getroffen, wo viele Christen sagen, die ist nicht gut, ich genieße es immer noch. weißt du was? Mein lieber Freund, lass uns nochmal zu Vers 7 gehen. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Sport mit sich treiben. Die Konsequenz wird kommen. Sie wird kommen. Und dass sie nicht gerade nach einer Woche kommt, ist vielleicht auch Gnade Gottes. Gnade, noch Buße zu tun. Hör auf, so zu denken. Triff eine gute Entscheidung. Das Gute zu sehen. Das, was Gott möchte. Und wir müssen lernen, diese Entscheidungen zu treffen. Ich gebe euch eine letzte Bibelstelle. Für heute Morgen eine Bibelstelle, die uns helfen wird, noch einmal helfen wird. Diesen Druck abzulegen und in die Position und die Stellung hineinzukommen, die Gott uns gegeben hat. Weil Gott hat dir nicht nur das Recht gegeben, Entscheidungen zu treffen. Du bist nicht nur befreit, Entscheidungen zu treffen. Er hat dir eine Stellung gegeben, eine ganz spezielle Stellung. Römer 5, Vers 17, lesen wir noch miteinander. Römer 5, Vers 17. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Was geht es hier? Die Bibel sagt ganz einfach, durch die Entscheidung unseres Vor-Vor-Vor-Vor-Vorfahren, der sich entschieden hat, eben nicht für Leben, nicht für Segen, sondern für Tod und Fluch, ist diese Konsequenz über unsere Leben gekommen. Aber dann kam Jesus Christus. Der erste Adam hat die falsche Abzweigung genommen. Jesus ist der... Der letzte Adam, der zweite, braucht keinen anderen mehr. Und er hat die Abzweigung wieder zurechtgebrochen. Okay? Also durch das, was er gekommen ist, durch diesen einzigen, wird das weit mehr aufgewogen. Und schau mal, was er jetzt sagt. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Herrschen. Siehst du das in deiner Bibel? Herrschen. Und hier steht das Wort Basilojo Herrschen wie ein König. Das Original, was Paulus sagt. Dass wenn du von Gott in dieses neue Leben hineingenommen bist, weil du diese Grundentscheidung getroffen hast, dann geschieht in deinem Leben Folgendes. Du bekommst ein reiches Maß an Gnade und an Gerechtigkeit und du sollst in deinem Leben herrschen wie ein König. Du kannst Entscheidungen treffen. Denn das macht einen König aus. Er sitzt auf seinem Thron er kann und soll Entscheidungen treffen. Die Leute kommen zu ihm, wollen, dass er Entscheidungen trifft. Das macht den König aus. Hier kommt Paulus noch einmal mit anderen Worten und sagt uns genau dasselbe. Und wisst ihr, was mir hier gefällt? Das reiche Maß an Gnade und Gerechtigkeit. Das reiche Maß an Gnade und Gerechtigkeit. Das sagt mir einmal, weil ich von Gott diese Gabe der Gerechtigkeit bekommen habe, bin ich in der richtigen Stellung vor ihm. Ich bin sein Kind, ich bin angenommen, ich habe Zugang zu seinem Thron, immer, zu jeder Zeit, Tag und Nacht, ich kann zu ihm kommen. Und dieses reiche Maß an Gnade zeigt mir, ich kann mit all meinen Überforderungen, mit all meinen Fragen, mit all meinen Entscheidungsprozessen zu ihm gehen. Und es ist ein reiches Maß an Gnade da, mir zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn wenn ich als König herrsche oder wie ein König herrsche in diesem Leben, dann geht es ja nicht um mein Reich, sondern um sein Reich, ich bin nur der Statthalter hier, aber indem ich die richtigen Entscheidungen treffe, treibe ich sein Reich voran, lasse ich sein Wort laufen, zeige ich den Menschen, wie er ist, zeige ich etwas vom Reich Gottes, das ist der Gedanke, den Gott hier hat. Und er hat dir und mir zugesagt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du befreit, Entscheidungen zu treffen und du kannst diese Stellung einnehmen, die Stellung zu herrschen in deinem Leben wie ein König, weil ich dich dazu gemacht habe. Darum sagt ja Petrus, wir sind ein Königreich von Priestern, Königreich, Könige und Priester. Wir können herrschen im Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes und wir sind Priester. Was macht ein Priester? Ein Priester verbindet Menschen mit Gott. Er hat die eine Hand bei den Menschen in der Welt und die andere Hand am Thron Gottes. Und das ist unsere Aufgabe. Und diese grundsätzliche Freiheit hat uns Gott gegeben. Du bist befreit. Entscheidungen zu treffen. Du kannst entscheiden. Lass dich nicht zurückhalten. Und du darfst diese Stellung und diese Position der Autorität einnehmen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden noch einmal nach vorne kommen. Ich glaube, dass der Herr heute Morgen zwei ganz große Anliegen hat. Und das erste Anliegen ist, dass er freisetzen möchte. Er möchte freisetzen. Er möchte dir helfen, dass du freigesetzt wirst. Zu verstehen, ich kann Entscheidungen treffen, niemand kann mich zurückhalten. Und dass du verstehst, dass du herrschen darfst in deinem Leben, wie ein König. Weil Gott dir das geschenkt hat. Weil es seine Autorität ist, die er in dein Leben hineinlegt. Und dafür möchte ich beten. Das ist mein erstes Anliegen heute Morgen. Ich möchte ein Gebet der Proklamation sprechen. Über Menschen, die das gerne möchten, sagen, jawohl, heute Morgen, das ist meine Entscheidung. Ich kann entscheiden und ich kann in meinem Leben herrschen wie ein König. Diese Stellung der Autorität, ich werde sie wieder ganz neu aufnehmen in meinem Leben. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, gleich jetzt nach vorne zu kommen. Also alle, die gerne dieses Gebet empfangen möchten, kommt bitte gleich hier nach vorne, stellt euch auf, damit ich mit euch beten kann und dieses Gebet über euch aussprechen kann. Du kannst entscheiden und du sollst in deinem Leben diese Position der Autorität und der Herrschaft einnehmen. Das ist ein Geschenk Gottes. Kommt bitte schön ein bisschen neu zusammen. Gott möchte ein Werk tun heute Morgen. Er möchte dich freisetzen. Und wir warten bis alle vorne sind. Und wir werden folgendes dann tun. Ich werde dieses Gebet sprechen. Und wenn ich Amen sage, dann wird die Lobpreisband spielen. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten. Und dann möchte ich alle die bitten, die hier vorne jetzt stehen. Die sagen, ich bin müde geworden. Ich habe aufgegeben. Ich habe mich entschieden, nicht weiter zu sehen. Ich habe mich entschieden, nicht weiter festzuhalten. Dann möchte ich euch bitten, dass ihr hier vorne stehen bleibt. Und werden nämlich Fimi Atomleiter und Leiterinnen kommen, Pastoren der Gemeinde werden kommen und sie werden dich segnen und sie werden dich freisetzen und sie werden dich reaktivieren, dass du wieder anfängst zu sehen, dass du aus diesem Standby herauskommst und wieder anfängst zu sehen und Entscheidungen zu treffen. Darf ich euch einladen, dass wir die Hände ausstrecken zu unserem Herrn? Jesus Christus, ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen. Danke dir für all diese Frauen und Männer, die hier sind, mit diesem Anliegen, freigesetzt zu werden, Entscheidungen zu treffen, freigesetzt zu werden, diese Stellung einzunehmen, die du uns geschenkt hast. Herr, es ist nicht eine Stellung, die wir an uns reißen, es ist etwas, das du uns anbietest und uns schenken willst. Es ist nicht eine Stellung, die uns groß machen will. Es ist einfach diese Stellung, die du uns schenkst, damit dein Reich vorwärts kommt. Und im Namen Jesu will ich jedes Hindernis zerbrechen. Und ich komme gegen jeden Geist der Verdammnis, gegen jeden Geist, der niederreißen will, gegen jeden Geist der Autorität wegnehmen will, der in Frage stellen will. Und ich zerbreche dich in Jesu Namen. Und im Namen Jesus spreche ich aus, Geist Gottes, komm und berühre diese Menschen. Lass sie sehen mit ihren geistlichen Augen, mit einem neuen Glauben, welche Position du ihnen gegeben hast, welche Autorität du ihnen gegeben hast. Lass sie verstehen mit ihren geistlichen Augen, dass du, Herr Jesus Christus, sie befreit hast, Entscheidungen zu treffen und dass sie gute Entscheidungen treffen können, weil du ein guter Herr bist und du sprichst zu ihnen. Und wenn Menschen jetzt hier vorne stehen, die kämpfen mit einer Entscheidung, ich sage, im Namen Jesus Offenbarung und Klarheit kommen, was die richtige Entscheidung ist. Und ich danke dir, Herr, für dein Werk, durch deinen Geist im Leben meiner Schwestern und Brüder, in Jesu Namen. Amen. Amen.